0: estar aqui na sua casa, podemos estar em família, podemos estar como igreja. E nesse momento eu quero convidar você a colocar a sua família no altar do Senhor. Pedir ao Senhor por aqueles que fazem parte do seu mundo significativo. Agradecer a Deus porque Deus nos concedeu mais uma semana de vitória, de bênçãos, de vida, de lutas. Mas é, ao mesmo tempo... Uma semana em que nós podemos ver a manifestação da graça de Deus. Então eu quero convidar você nesse momento a baixar a sua cabeça, a falar com Deus, colocar todos os seus familiares no altar do Senhor, pedir ao Senhor que por misericórdia Ele estenda a sua mão sobre a vida de cada um dos seus. Agradeça a Deus por tantas e maravilhosas coisas que Deus fez com você nesta, nesta semana, no dia de hoje. Agradeça ao Senhor, que em todo o tempo, o Senhor tem cuidado de você e da sua família. Vamos orar por você. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te somos imensamente gratos, somos, ó oh Deus, reconhecedores do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia. Senhor, nós colocamos em tuas mãos a vida de cada pessoa que está falando contigo agora. Cada um que está lançando sobre ti a sua ansiedade. Cada família, ó Deus, que agora é reunida, está buscando a Tua face em adoração. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso muito obrigado, porque nós cremos que em todas as circunstâncias Tu continuas sendo o nosso Deus e que Tu continuas tendo a direção e dando a Deus o norteamento para as nossas vidas de acordo com a grandeza do Teu amor. Por isso, ó oh Deus, aqueles que estão passando por um momento de desânimo, aqueles que estão passando por um momento de problemas emocionais ou familiares, ou mesmo de saúde, ou financeiro, ou espiritual, ou em quaisquer outras áreas, Pai, na autoridade do nome de Jesus, estende a Tua mão de poder, Senhor. Derrama a Tua graça, derrama a Tua benignidade. Cura, Senhor, manifesta a Tua bondade sobre a vida de cada um dos Teus. Pois assim oramos, no nome de Jesus, amém. Eu quero ler com você, 1 Coríntios 13, eu quero fazer menção do versículo de número 13, que é muito conhecido, eu quero crer que todos já sabem de cor, eu quero crer que você também pode citar isso decoradamente, vamos lá? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Mas você pode dizer melhor, não pode? Você pode dizer agora com muito mais amor, já que o mais importante é o amor. Vamos citar pela última vez, em coro, em família. Olha que coisa bonita. Vamos ver a família que vai falar da melhor maneira possível. A família que vai falar com toda a intensidade. Eu vou começar e você vai junto comigo. Vamos lá? Agora, pois, permanecem a fé a esperança e o amor, esses três, mas o mais importante destes é o amor. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Senhor, e o Teu Espírito, que é o intérprete, o Teu Espírito, que é o autor, em nome de Jesus, que Ele coloque em nossos corações a realização da Tua vontade. Queremos, ó Deus, que os nossos ouvidos se abram, o nosso coração, Senhor, se estabeleça na tua presença, para que possamos entender o teu querer, em nome de Jesus, amém. Com certeza você tem algumas qualidades, você tem algumas coisas inatas, você tem algumas qualidades que te fazem sobressair das demais pessoas, talvez você já tenha ouvido, você que é homem, ou você que é mulher, talvez... Você que é homem já tem ouvido assim, toda mulher é igual, ou você que é mulher já tem ouvido também, todo homem é igual. Mas eu quero pensar com você nessa, nessa noite, sobre as peculiaridades que cada pessoa tem, as qualidades que cada um de nós tem, as coisas e os valores agregados às nossas vidas, de modo que tais coisas, tais características, nos levam a sermos diferenciados, nos levam a sermos únicos na presença de Deus e na presença da sociedade. Eu leio a palavra de Deus falando, esse texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, nada mais é do que um hino ao amor. Paulo, ele começa a mostrar a relevância que o amor exerce sobre nossas vidas. Ele começa a falar desde o primeiro Versículo, Ele começa a dizer, olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens Ainda que eu tivesse entendimento, ainda que eu fosse é, alguém conhecido na ciência Ainda que eu conhecesse os mistérios, enfim Ainda que eu fosse alguém que me destacasse de todas as outras pessoas Pelas minhas aptidões, pelas minhas qualidades Se eu não tiver amor, nada disso me aproveita e eu quero pensar com você nessa noite sobre o mais importante é o amor. Todos nós queremos viver e queremos viver é, muito, queremos ter longevidade. Quando pensamos em vida, nós pensamos em uma vida alegre, uma vida triunfante, uma vida em que nós realizamos é, projetos concretos de vida, uma vida em que nós realizamos coisas excelentes, uma vida que nós colocamos no altar do Senhor, uma vida em que as pessoas olham para cada um de nós e começam a ver uma vida em abundância. Quando alguém fala, por exemplo, em, em interromper a vida, quando alguém passa, passa na sua cabeça a possibilidade de ter a sua vida interrompida, naturalmente, enquanto ser humano, nós começamos a rejeitar essa ideia porque nós queremos, nós nascemos para viver e nós temos o sopro de vida do Espírito de Deus em nossas vidas, portanto nós somos eternos e nós temos a necessidade de sermos perpetuados, nós queremos viver o máximo que Deus vier a nos permitir aqui nessa terra. Mas ainda que toda a nossa vida, ainda que tudo que façamos, que pensemos, tudo que estejamos vivendo, seja extraordinariamente especial, seja diferenciado, se não for baseado no amor, se o que fazemos, o que pensamos, o que falamos, o que deixamos de fazer, o que rejeitamos, enfim, tudo quanto vivemos, se não for pautado no amor, nada disso aproveita, tudo isso é passageiro, a palavra de Deus diz que vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Todas as coisas vão passar, mas o amor vai permanecer. A palavra de Deus diz no texto que estamos tomando por base, agora pois permanecem três coisas. A fé, a esperança e o amor. Essas três coisas. Mas a mais importante, a maior dessas coisas é o amor. Tem muitas pessoas pedindo, Senhor, aumenta-nos a fé. Eu gostaria de ter uma fé diferenciada, Senhor. Eu gostaria de ter aquela fé que Abraão teve. Eu gostaria de ter aquela fé que os homens do passado tiveram. Eu gostaria de ter um relacionamento com Deus, a ponto de eu pedir e Deus realizar aquilo que eu estou pedindo. Ah, como eu gostaria de crescer na fé. Ora, se a sua fé não for baseada no amor, a sua fé, ela será vã, a sua fé será vaidade, se ela não for pautada no amor, a fé ela é indispensável para todo aquele que é vencedor, e diz a palavra de Deus que em Cristo, você que está em Cristo já é muito mais do que vencedor, você não é um vencedor, você é mais do que vencedor, e isso através da sua fé, mas essa fé deve gerar em você uma vida de amor. Nós podemos observar no Antigo Testamento, algumas pessoas que viveram pautadas na fé. Quando nós olhamos para Abraão e Sara, já envelhecidos, Sara com cerca de 90 anos, Abraão com cerca de 100 anos, a Bíblia diz que eles geraram um filho. A fé é capaz de fazer gerar vida. Eles geraram na velhice, eles quebraram paradigmas, eles simplesmente confiaram. Abraão confiou na palavra de Deus que disse que dele, é, da sua descendência, Deus estaria, ou com a sua de descendência, Deus estaria abençoando toda a terra. Abraão, ele creu em Deus, Sara pôde ver a realização da vontade de Deus na sua vida. Quando nós cremos no Senhor, quando exercitamos a nossa fé, essa fé, ela gera vida independente de circunstâncias, independente de paradigmas, independente de lógica humana ou não. Quando nós exercemos a nossa fé, as coisas começam a acontecer. O que é, que é a fé? De acordo com o escritor aos Hebreus, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova de, de fatos que se não veem. Ora, como eu posso provar alguma coisa que eu não vejo? A Bíblia chama isso de fé. A Bíblia diz que a fé é a condição de palpar, é a condição de segurar, é a condição de chamar a existência pelo nome aquilo que não existe. Isso é fé. E a fé, ela é indispensável para todo que é vencedor. A fé, nos leva a oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. A palavra do Senhor diz que é, nós precisamos oferecer a Deus um sacrifício de louvor, um sacrifício santo e agradável, o que a Bíblia chama de culto racional. Eu encontro a palavra de Deus falando lá no Antigo Testamento, a palavra de Deus fala de dois irmãos, Abel e Caim. E a Bíblia diz que Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício e Deus se agradou do sacrifício de Abel e Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Caim deu a Deus daquilo que estava sobrando, Abel deu ao Senhor aquilo que ele tinha de melhor, a fé faz com que nós sacrifiquemos a fé, faz com que nós coloquemos Deus na primazia das nossas vidas. A fé faz com que nós entendamos que a primazia em nossas vidas, o primeiro lugar na nossa vida pertence ao Senhor. A fé nos leva a viver aquilo que o Senhor diz lá em Mateus 6,33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, a fé nos leva a acreditar na palavra de Deus, a fé nos leva a obediência, a fé nos leva a acreditar em Deus de uma forma tão veemente, que não importa o quanto tempo, quanto tempo estejamos vivendo esta ou aquela situação, por quanto tempo estejamos sofrendo esta ou aquela tribulação, a fé gera obediência em nossos corações. Nós encontramos a palavra de Deus falando de um homem, Noé. A palavra de Deus diz que quando Deus falou para Noé, Noé, construa uma grande arca, construa um grande barco. Esse barco vai salvar você, vai salvar a sua família porque eu vou destruir toda a terra, vou destruir todo o ser humano, menos você e a sua família, porque vocês acreditam em mim, e muitos anos se passaram, e Noé começou a construir aquela arca, e as pessoas entendiam que Noé era um homem envelhecido, era um homem que estava caducando, era um homem que estava ultrapassado, somente Noé era capaz de acreditar que a chuva viria, somente Noé era capaz de acreditar que por muitos e muitos anos, Deus estaria a cumprir a sua promessa, independente de situações, independente de toda e qualquer coisa que ele pudesse viver, ou toda e qualquer situação com a qual ele estivesse convivendo. As pessoas olhavam para ele e possivelmente viam-no como um homem maluco. Mas a palavra de Deus diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Acreditar no poder de Deus quebra todos os paradigmas da ciência, quebra todos os paradigmas da lógica humana. A fé, ela não precisa de uma comprovação científica. A fé, ela precisa de um relacionamento, de uma intimidade mais profunda com Deus. A fé, ela precisa gerar vida que nos leve a oferecer a Deus um sacrifício de louvor, que nos leve a ter uma vida de obediência a ponto de construir aquilo que Deus mandar que estejamos construindo. Não importa se os outros acreditam Alguns dias atrás aqui, eu preguei sobre, pregue aquilo que você acredita. Viva aquilo que você acredita. Você precisa divulgar a sua fé. Você precisa pautar a sua fé nas promessas de Deus. Você precisa confiar naquilo que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Ou seja, para exercer... Uma vida cristã, é preciso ter fé. Sem fé, não é difícil. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você precisa confiar. Ah, mas eu confio, mas a minha fé é fraca. Quem é você para medir a sua fé? Quem é você para medir a sua fé? A palavra do Senhor diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, Diremos a este monte, lança-te no meio do mar e assim acontecerá. Quem mede o tamanho da fé não é o homem. Quem mede o tamanho da fé é Deus. Ele começa, ele tem a ciência, ele tem é, a inteligência para medir. Ele consegue medir a nossa fé. E muitas vezes o instrumento que ele usa para medir a nossa fé é um instrumento que nós não gostamos de lidar com ele. Muitas vezes é no sofrimento que Deus mostra a qualidade, a quantidade, a eficiência, a eficácia da nossa fé. E por vezes nós não queremos que Deus haja, nós queremos o fruto da fé, mas não queremos exercer a fé. Ora, nós queremos munições, pedimos a Deus munições, mas não queremos ir à guerra, não queremos sair à batalha. Pedimos a Deus que nos aumente a fé, mas não queremos passar por momentos difíceis, não queremos aceitar as dificuldades normais e que são peculiares a qualquer ser humano. Não queremos entender quando a palavra de Deus diz, no mundo vocês terão tribulações. Faz parte dessa esfera terrestre passar por tribulações. A fé nos garante, mesmo em meio às tribulações, aí vem o diferencial é que em meio às tribulações, nós nunca seremos abandonados, porque ele diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que permanece agora a fé, mas permanece também a esperança. A esperança é indispensável para quem é persistente. Esperança é indispensável para quem é persistente. Já ouvi muitas pessoas dizerem assim, eu não tenho paciência. Eu não sei persistir. Se você alguma vez falou isso, vamos começar a ressignificar a sua vida. Vamos começar a repensar essa frase. Vamos ver se isso coaduna com a palavra de Deus. Se isso tem amparo na palavra de Deus. Eu vejo a palavra de Deus falando do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. Alegria, paz, paciência, ou longanimidade capacidade de esperar. Todo aquele que verdadeiramente um dia se encontrou com o Senhor, ele é sim, ele tem persistência dentro dele. O problema é que nem sempre queremos usar a persistência. Nem sempre queremos andar a segunda milha. É muito mais fácil desistir do que persistir. Mas desistir é para os fracassados. Desistir é para aqueles que não confiam. Desistir é para aqueles que não acreditam que aquele que disse que estaria conosco todos os dias, mesmo na hora da tribulação, ele pega pela mão direita e diz, não temas que eu te ajudo. Ser persistente não importa a situação, eu vejo a palavra de Deus dizendo que Israel andou, em esperança, por 40 anos no deserto. Ora, o que é que pode se esperar de uma vida no deserto? Praticamente nada. A palavra deserto já diz, é deserto. Não há vida. Deus pegou o seu povo, colocou o seu povo no meio de um deserto, e durante 40 anos levou esse povo a viver em esperança, do verbo esperançar, do verbo confiar e descansar no Senhor, acreditar que a terra prometida, depois de todo o deserto, a terra prometida era a promessa do Senhor. Não importa as tribulações que eles estavam passando, Deus os levou a viver, a andar em esperança. Deus não os levou para ficarem fixados no deserto, mas os levou para atravessarem para andarem no deserto, Deus não nos leva a determinadas situações difíceis na vida, na história, para que ali nós morramos, mas ele nos leva para que ali nós andemos, para que ali nós descobramos coisas que se não fosse o deserto, nós não poderíamos descobrir o deserto é um mal necessário na vida de todo, que verdadeiramente persiste na sua fé, persiste na esperança, porque a esperança que se vê, não é esperança, diz a palavra de Deus. Eu não posso esperar aquilo que eu estou vendo. A igreja, ela espera a volta do Senhor Jesus Cristo. A igreja espera o dia em que o noivo virá buscar a noiva. E por isso, a igreja que confia que ele há de voltar, é uma igreja que se santifica, é uma igreja que busca agradá-lo, é uma igreja que se atavia, que se veste da melhor maneira possível, que se veste com obras maravilhosas, que se veste com uma vida exemplar, porque sabe que a qualquer momento o noivo vai voltar. Mas há muitos que fazem parte da igreja, e quando eu falo da igreja, não me refiro única e exclusivamente à igreja local, mas à igreja do Senhor, a igreja como um todo, independente de denominação, independente de situação geográfica, a igreja do Senhor, dentro dela existem muitas pessoas que já não são mais persistentes, já não acreditam mais na volta do Senhor. Pois se acreditassem na volta do Senhor, viveriam o dia de hoje como se Cristo estivesse voltando hoje. Não amanhã, hoje. Aí está a diferença. Quem é persistente, joga sua esperança nas mãos do Senhor. A palavra de Deus mostra um homem, um profeta, chamado Elias. Elias, ele, ele esperançou em Deus diante dos 450 profetas de Baal. Teoricamente, humanamente falando, seria até uma covardia, um contra 450. Mas por acreditar, por ter a sua fé voltada para Deus e a sua esperança não voltar vazia, a certeza de que Deus comunicava com ele, a certeza de que Deus abençoava a sua vida, a certeza de que Deus velava pela sua própria palavra, a certeza de que a palavra de Deus não volta vazia sem fazer aquilo que agrada a Deus, fez com que Elias fosse até um pouco debochado. Ele mandou que os profetas de Baal tentassem oferecer o sacrifício primeiro, já que eram muitos, e que eles clamassem para que Baal respondesse com fogo. E a Bíblia diz que aqueles homens começaram a se cortar, aqueles homens começaram a clamar por Baal, aqueles homens começaram a fazer suas preces, aqueles homens se desesperaram e Baal não respondeu. E aqueles homens começaram a entrar em desespero. Elias, por ter esperança, ou a esperança voltada para Deus, ele debochava dizendo, dizendo, clame, ele é Deus, de repente, Baal está ocupado, tem mais o que fazer? Mas na hora da sua oração, ele esperançou-se em Deus, e ele diz, Deus, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Ele não quis se autopromover, ele não quis mostrar nem o poder da sua própria oração, mas ele queria manifestar aquele que ouvia a sua oração, para que saiba que só o Senhor é Deus, Senhor eu te peço, responde, manda fogo dos céus, e diz a palavra de Deus que o fogo caiu, o fogo consumiu o holocausto, o fogo queimou a ped as pedras, o fogo lambeu a água que ele mesmo mandou jogar por cima do holocausto. Sabe por quê? Ele tinha a sua esperança voltada para Deus. E todo aquele que se esperança em Deus, todo aquele que descansa no Senhor, não tem como se decepcionar. Deus nunca decepcionou. Deus não sabe decepcionar. Deus não sabe decepcionar, porque Deus não sabe mentir. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Para Deus, o tempo é um detalhe. Nós é que vivemos é, aguerridos, vivemos forçados, pautados numa coisa chamada de tempo, vivemos colocando as nossas esperanças no tempo já não vai dar tempo. Até um tempo atrás, dois meses atrás, mais ou menos, um pouco mais, as pessoas não tinham tempo para nada. Agora, todo mundo está tendo tempo de sobra. O nome de tempo chama-se prioridade. Tempo é prioridade. Quando nós priorizamos Deus em nossas vidas, nós temos tempo para Deus. Quando nós Priorizamos persistir na esperança. Nós temos tempo para esperança. Aquilo que a boca fala, disse Jesus, é reflexo daquilo que o coração foi cheio. Eu vejo pessoas que por vezes se maltratam ouvindo o tempo todo só as notícias ruins. Seja nos telejornais, seja nas redes sociais, tem pessoas que não podem ver nada acontecer, que jogam em todas as redes sociais. Acontece tudo. Ela precisa ser a primeira a divulgar. Ela precisa ganhar o prêmio de que correu na frente e foi a primeira a anunciar a desgraça. Para que anunciar uma desgraça? Qual é o objetivo de ser a primeira pessoa a anunciar uma desgraça? O sábio... Ele não fala tudo o que quer, o sábio, ele fala aquilo que é necessário, ele fala somente o necessário. Deus falando de um homem, que a Bíblia diz que era um homem íntegro, temente a Deus, um homem que orava por ele, um homem que orava pelos seus próprios filhos, para que, se porventura os seus filhos tivessem cometido algum pecado, Deus pudesse ter misericórdia dos seus filhos, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, a Bíblia o chama de Jó. E Jó, ele esperançou em Deus na alegria e na tristeza, na fartura e na escassez. A Bíblia diz que Jó, quando o diabo pediu a Deus para tentar Jó, e Deus permitiu, nenhuma tentação vem sobre nós sem que primeiro Deus permita. E Deus não permite que venha uma tentação que venha a nos derrotar ou que venha a nos desqualificar, que venha a nos reprovar. Deus só prova aquele a quem ele antecipadamente aprova. Aqueles que são aprovados é que Deus coloca na prova. Deus colocou Jó, Deus permitiu que Jó fosse, sofresse nas mãos do inimigo Mas ele não perdeu a sua esperança Ele chegou a dizer o Senhor deu e o Senhor tomou Ele chegou a dizer o que eu tenho, o que eu sou, o que eu penso, o que eu falo Tudo pertence ao Senhor E pertencendo ao Senhor, Ele é Senhor da minha vida Ele faz o que Ele quer, Ele leva, Ele traz, Ele gasta, Ele me dá, Ele toma o que ele fizer, louvado seja o nome do Senhor, isso é esperança, a mulher de Jó disse assim, Jó, pelo menos tenha uma, uma morte digna, abandona esse teu Deus e morre, até onde você vai manter a sua fidelidade, Deus não está sendo fiel a você, você perdeu seus filhos? Você perdeu seus bens? Você perdeu a sua saúde? Olha, Jó, está até difícil ficar perto de você, você cheira mal. E Jó continua dizendo para aquela mulher, como uma louca, como alguém que nunca ouviu falar de Deus, fala você. Ainda, Jó chega ao ponto de dizer, ainda que ele me mate, eu confiarei nele. Ainda que Deus não me tire dessa, a minha esperança é que eu estarei com Ele. A situação que eu estou vivendo não é maior do que o amor que Ele tem por mim. A minha esperança é que não são as situações que determinam a minha história, mas a minha esperança é que aquele que me coloca em toda e qualquer situação, Ele prometeu estar comigo Todos os dias, todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. E quando os séculos forem consumados, ele virá para me buscar. É o que diz a palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz aos coríntios: olha, agora permanece a fé, permanece a esperança, mas permanece o amor. E ele diz essas três coisas, porém a maior dessas é o amor. O amor é indispensável para aquele que é filho de Deus. Muitas pessoas têm fé. Nas mais variadas entidades, as pessoas têm fé. O ser humano é, por natureza, um ser crédulo. Ele acredita em alguma coisa. Uma grande parte acredita em Deus. Alguns... Dizem não acreditar em Deus porque acreditam em algo diferente. Acreditam em um poder diferenciado, acreditam é, na obra do acaso da natureza, acreditam é, por outras vertentes, mas acreditam em alguma coisa. A palavra de Deus diz que o indispensável, a qualidade indispensável para os filhos de Deus é o amor. O amor, ele tem a capacidade de trazer perdão. Eu encontro Jesus falando de uma parábola de um filho chamado filho pródigo. E a Bíblia diz que aquele pai, depois do filho ter pedido tudo que era seu depois que o pai morresse, ou seja, ele antecipou a morte do pai, pai, você vai morrer um dia. E tudo que você tem vai ser dividido entre eu e meu irmão. Vamos fazer o seguinte, já que você vai morrer mesmo, me dá logo o que é meu. Ele estava mais preocupado com o que o pai podia dar do que com quem era o pai. Ora, mas isso não é diferente de muitas pessoas que estão indo em busca de Deus. Estão muito mais preocupadas com aquilo que podem receber de Deus do que em andar com Deus. Em ter intimidade com o pai. E a Bíblia diz que aquele filho depois de sair, gastar tudo o que tinha, se prostituir, não encontrar um trabalho digno, ser comparado aos animais, aos porcos, ser impedido de comer aquilo que era dado aos porcos, diz a palavra de Deus, que esse homem, ele diz, eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, e eu vou dizer, pai, eu pequei diante dos céus, eu pequei diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho... Pai, me dá uma segunda chance, ainda que essa segunda chance seja uma chance de um empregado, de alguém que está trabalhando para você, de um assalariado, de alguém que está trabalhando pelo menos perto de alguém que eu sei que tem honradez, alguém que tem respeito pela vida humana. E a Bíblia diz que aquele pai ofereceu perdão para o seu filho, restituiu ao seu filho tudo o que antes era do seu filho, trouxe o seu filho para dentro de casa, trocou as roupas dos seus filhos, colocou crédito nas mãos do seu filho, deu um anel, o anel naquele tempo significava, nos dias de hoje significa um cartão de crédito, onde ele passasse, ele carimbasse com aquele anel, a conta podia ir para o pai, que o pai ia pagar. Colocou parcas porque disse, agora eu quero que você ande muito mais. Eu não quero você andando descalço, eu quero você indo muito mais longe. Eu quero você com vestes especiais. Eu quero que todos vejam, não simplesmente o que você fez, mas eu quero que todos vejam o quanto eu amo você. O amor é capaz de oferecer perdão. Vivemos em dias que as pessoas eh, já não sabem mais o que é perdoar. As pessoas já não sabem mais, acham que perdoar é ter se comparado a alguém ou equilatado a alguém que é bobo. Já ouvi de muitas pessoas, eu sou crente, mas não sou bobo. Claro, se você fosse bobo não seria crente, porque o bobo ele guarda ira, o, o bobo ele busca é, se comparar às outras pessoas, ele busca uma vingança própria. O bobo, ele age pelo seu ímpeto. O bobo, ele acredita no ímpeto do seu coração e ele não acredita, ele passa por cima de uma verdade bíblica que diz, mais enganosa que todas as coisas, é o coração do homem. O amor, ele é capaz de trazer perdão. O amor é capaz de dar segundas chances. Certa vez alguém chegou para Jesus e disse, Senhor, quantas vezes o meu próximo, o meu irmão vai pecar contra mim e eu terei que perdoar no dia? Sete vezes? E o Senhor olha e diz assim, não sete vezes, mas eu te digo que setenta vezes sete. O que Jesus quis dizer? Não há... Limite para o perdão Porque o perdão é manifestação do amor Dar uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance Uma milésima chance É fruto de alguém que sabe amar Certa vez Pedro chegou batendo no peito Achando que era melhor do que os outros Achando que é, Jesus podia confiar no seu ímpeto Na sua amizade, no seu amor e ele disse, Senhor, ainda que todos te deixem, eu nunca vou te deixar. E Jesus disse assim, devagar, Pedro. Calma. Você fala demais. Você se apressa muito a falar. E eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Hoje, antes que o galo cante, você vai negar três vezes que me conhece. E a Bíblia diz que quando o galo cantou pela terceira vez, Pedro chorou copiosamente Pedro lembrou-se do que Jesus falou aquele, aquele galo cantando estava dizendo No inconsciente de Pedro Pedro, você é um traidor Pedro, você jogou fora a melhor chance que você teve. Pedro, você andou com o homem que é o filho de Deus. Pedro, você andou com aquele que é autor da criação. Pedro, você andou com aquele que veio para redimir Israel. Aquele que é o salvador do mundo. Pedro, você disse que não conhece o autor da salvação. Pedro, você negou a sua fé. Alguns dias depois de haver ressuscitado, Jesus volta no mesmo Lago de Genezaré, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, a mesma coisa. Jesus olha e encontra Pedro e os demais apóstolos que haviam voltado ao seu antigo ofício, estavam voltando a pescar, haviam se esquecido de que Jesus havia dito: Olha, por amor a mim, eu quero que vocês sejam pescadores de homens. E a Bíblia diz que naquela noite eles não, não pescaram nada. Jesus chegou perto ou próximo, numa distância que eles podiam ouvi-lo. E Jesus perguntou, vocês têm alguma coisa? Não, nós não pescamos nada durante a noite. E Jesus olha para eles e assim, lancem a rede do lado direito. E eles lançaram. João reconheceu que era o mestre e disse, é o mestre. Pedro pulou na água, cingiu se Pedro vestiu-se. E Pedro, com certeza, milhões e milhões de coisas começaram a passar na cabeça de Pedro. Com certeza, ele ouvia mais uma vez o galo cantando. Agora ele ia estar frente a frente com Jesus, falar com Jesus. Agora, ele precisava demonstrar o seu amor para com Jesus. E sabe o que é que Jesus chama Pedro à atenção? Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, você me ama, Claro, Senhor, que eu te amo. Ótimo. Eu vou te dar as minhas ovelhas para você cuidar. Cuide do que é meu. Pedro, você me ama. Claro, Senhor. Pedro, olha para os meus cordeirinhos. Olha para aqueles que são frágeis. Trabalhe com aqueles que são mais frágeis. Tenha paciência com aqueles que são frágeis. Alimente aqueles que estão raquíticos na fé. Cuide deles. Pedro, você me ama? Aí a Bíblia diz que ele se entristeceu. Porque Jesus perguntou a terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes das minhas limitações. E Jesus diz assim, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, eu estou te dando a oportunidade... De fazer aquilo que eu vim fazer. Eu estou colocando você como alguém que vai ficar aqui no meu lugar fazendo o que eu ensinei vocês a fazerem. Pedro, eu quero mostrar para você que mesmo você tendo me traído, você não saiu do meu foco de amor. Eu amo você do jeito que você é. Eu não amo as suas falhas, eu não amo os seus pecados, mas eu amo você. E eu quero que você, com todas as suas falhas, entregue aquilo que eu estou querendo entregar aos meus cordeirinhos, às minhas ovelhas, apacenta aqueles que são meus. Hoje nós encontramos pessoas que dizem assim, mas Fulano não tem moral para falar isso. Fulano não tem vida para falar isso. Eu fico imaginando entre os apóstolos, eles poderiam dizer: ah, mas Pedro, Pedro não tem moral para falar isso, não, Pedro negou. Jesus, Pedro disse que nem conhecia Jesus. Pedro negou Jesus três vezes. Mas Jesus nunca negou Pedro. Você pode ter negado Jesus diversas vezes na sua vida. Jesus nunca vai negar que é o teu Senhor e que te ama. E que quer fazer de você alguém diferenciado. Alguém com características especiais. Mas caminhando para o final, o maior exemplo de todos, o maior exemplo de amor, é o próprio Jesus. O versículo de número 7 do capítulo 13 de 1 Coríntios diz assim, Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Aliás, desde o versículo de número 4 ao versículo de número 7, é, Paulo fala sobre o amor dizendo, quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, não é orgulhoso, não é vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado, não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Portanto, agora existem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior destas é o amor. Amar é uma escolha. Escolha amar. Escolha amar. E à medida em que você for amando, você será amado. Amado, baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus. Agradece a Deus. Talvez você tenha decisões importantíssimas para tomar na sua vida. Talvez você não saiba por onde começar. Talvez você não, não saiba das coisas. Você não conheça nitidamente as coisas que no seu dia a dia, passo a passo, você precisa resolver, não sabe por onde começar. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você já disse para Jesus o quanto você o ama hoje? Você já deixou que Ele estabelecesse no seu coração no dia de hoje, a alegria? em te ouvir dizer, Jesus, eu te amo. Talvez você nunca tenha declarado publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida. Talvez você já fez isso lá no seu coração. Mas você nunca fez isso, ou por constrangimento, ou por vergonha, ou por falta de oportunidade. Mas eu quero te dar essa oportunidade agora em nome de Jesus. Eu quero que você fale para Jesus o quanto você o ama. Eu quero que você diga, Senhor... Como prova do meu amor para contigo. Eu quero colocar a direção da minha vida em tuas mãos. Eu quero te declarar como meu Senhor e Salvador. Porque eu creio que o que tu fizeste na cruz do Calvário. Foi por amor a mim. Talvez você esteja afastado da membresia da sua igreja. Independente da sua denominação. E eu quero convidar você nessa noite. A se reconciliar com o Senhor. A voltar para o Senhor. A dizer ao Senhor, Senhor, sim, eu quero, em nome de Jesus, eu quero voltar às primeiras obras, eu quero voltar onde eu caí, eu quero voltar a te dizer o quanto eu te amo, eu quero me reconciliar contigo, mas eu quero orar também por você, que nessa noite faz parte de uma igreja evangélica, que tem. Está rolado na membresia de uma igreja. Mas que nesta noite, neste período, tem passado momentos difíceis. A sua fé tem sido abalada. As circunstâncias tentam anular a sua fé. Você já experimentou dizer a Jesus o quanto você o ama? Deixe Jesus revelar o amor dele para com você. As tribulações não são prova de descaso para com você. Ao contrário. As tribulações são provas do amor de Deus. Porque você vai sair de tudo isso mais forte do que quando você entrou. Creia. A esperança permanece. Tenha fé. E declare o seu amor em nome de Jesus. Ó oh Deus. Pai de infinita misericórdia. Na autoridade do no nome de Jesus. Tome em tuas mãos, Senhor. Cada pessoa que está falando contigo agora. Ó oh Deus, cada pessoa... Que nessa noite tenha feito uma declaração de que tu és o Senhor e Salvador pessoal. Cada pessoa que está retornando aos teus braços de amor. Ou cada um, Senhor, que está lançando sobre ti a sua ansiedade. Em nome de Jesus, Senhor. Estende a tua mão para abençoar os teus filhos, para curar os teus filhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus recebe todo louvor, toda adoração, só Tu és santo, tu, só Tu és poderoso, só Tu és o único e verdadeiro Deus, Senhor, nós nos prostramos em espírito diante da Tua face, nós Te adoramos, ó Deus, nós consagramos nossas vidas a Ti, Pai, em meio a toda essa pandemia, nós declaramos a nossa fé e o nosso amor por Ti, nós declaramos que a nossa fé está firmada em Ti, porque a nossa fé é firmada no teu caráter, é voltada para a tua palavra que não volta para ti vazia, na autoridade do nome de Jesus, recebe toda adoração e louvor, em nome de Jesus, amém e amém.